0: מבטים שלחו אליה, אש בתוך ליבה. לי נגנו בקשיים, לי לא נפסיק ארבעים, עד יעלה האור. איראן, איראן זה אביב, איראן זה אביב, איראן זה אביב,
1: ה-26 אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: כן, אני גם הבטחתי שאני כאילו אוציא את זה, וזהו, ועכשיו מדברים
1: מעולמות אה, אחרים. בוא נתחיל מזהבי, אתה יודע מה? בוא נתחיל מזהבי, אחי, כי היה פה קטע מעניין דווקא, כי אם אתה מסתכל, כאילו, הפיד שלי בטוויטר זה אחד הדברים הכי מוזרים שנתקלתי בהם, כי... ערן זהבי עבר למכבי תל אביב, חזר למכבי תל אביב, מבחינת סורר, זה אסון, ומבחינת אוהדי מכבי, זה כאילו, וואו, אימא למה פה. והגיוון בפיד שלי של כאילו פיד של סאורר והתגובות בסאורר למעבר הזה לעומת התגובות של אוהדי מכבי זה הדבר הכי מצחיק בעולם זה כאילו היפוך מוחלט. עכשיו הוא לא מקבל נקודות. עכשיו הוא לא מקבל נקודות הוא קלף מת. אתם, אתם באירופה אתם כן באירופה נכון? אה נכון,
0: נכון. אז באו הקורנפלקס כאילו במוקדמות.
1: סבבה, אז במוקדמות של הקורנפלקס הוא כן יקבל עליהם נקודות, אבל על ליגת העל, על ליגה הישראלית הוא לא מקבל נקודות. או-אה, זה משמעותי למחזיק איראן. המחיר שלו התרסק, כאילו זהו, האחרון שנמכר נמכר ב-0.06 ולפני יום הוא נמכר ב-0.02, 0.02 סליחה. או כן,
0: ריסוקים
1: באביב. כן, ריסוק באותו רגע, הרגע של ההכרזה כאילו ריסוק מטורף. כאילו מה זה רגע סוג מטורף מבחינת אחוזים, כן, מבחינת כסף, כאילו דולר זה לא כזה בשמיים, זה משלושים דולר לשבע, או משהו כזה, כאילו. לא בגדי, אבל... כן, כן. שטויות. <laughs> תגיד מחה קטנה. קטנה שלי אצלך. הונמכת, אחי, הונמכת, בסדר? בסדר <laughs> גמור. הגענו לחלק המעניין, אחי. כן, זה חלק...
0: אה... סופו אסטרטגיה, לא.
1: אסטרטגיה. לא, היה לנו עוד פרק אחד כזה של סיכום, שאלות כזה. Vega אם יהיו, למרות שבשבוע הבא אנחנו אמורים לקבל את הפנטזי חזרה, אז זה יהיה איזה סוג של בטח איזה פוד מאוד מוזר כזה שזה יהיה סיכום וכזה, סיכום, כאילו בטח אנחנו נדבר על שניהם, סיכום והתחלה, כן, זה יהיה איזה סוג של משהו, כזה, אולי נדבר על העברות זה יהיה סבבה, כי זה לא פוד שלם, כן, וזה כאילו זה, אז אולי נדבר קצת על העברות, על מה שכן כבר הוכרז פחות, יפה, אז כן, עדכון קצר של שוק, כי היה שאלות ב... בנושא הזה באופן כללי, אנחנו רואים את, את כל השוק, סוג של עולה אפשר להגיד בערך, יתרון יושב על 1200 עכשיו, הוא כבר היה איזה, היה כבר איזה פאמפ גדול היום שכבר שם אותו ב1270, עכשיו זה חזרה ל1230, השאלה הגדולה ביותר, האם הבוטום is in, האם מצאנו את הבוטום, שוב כל הדברים האלה לא יצא כלכלית לכלום, אנחנו פשוט מעדכנים על מה שאנחנו יודעים ואיך שאנחנו רואים את הדברים Uh, אנחנו מספיק קרובים לבוטום לדעתי בשביל לקנות בלי קשר, אני לא, אני לא חושב שזה משהו שצריך להטריח, uh, להטריד יותר מדי uh, אנשים, למרות שכן יכולה להיות מפה ירידה די משמעותית, שאני, אם אני חייר אני מאמין שתקרה. Uh, יש שני קטליסטים גדולים לשים לב אליהם, הראשון זה ב-1 ביולי, השני זה ב-30 ביולי, 30 ביולי כנראה שנוכרז שיש מיתון באופן רשמי, uh, ב-1 ביולי זה יהיה כזה סוג של, uh, בוא נגיד, uh, ציפיות מחודשות כי כרגע, כרגע התמחור של השוק זה בין 3.8 ל-4.2 נקודות מבחינת העליית ריביות, אם זה לא אומר לכם יותר מדי אז כל מה שאתם צריכים לדעת זה שככל שהמספר הזה יותר גבוה זה יותר רע לשוק, זה הדבר היחיד ויש סיכוי כביכול לפי מה שהשוק מתמחר של 68% למיתון, הרבה מאוד כלכלנים שמבינים דבר או שניים יותר שמים את הנתונים האלה על 90% או 85% למיתון וכנראה שזה יהיה יותר באזור של 5.2 מאשר 3.8-4.2 אז השוק כרגע מתמחר משהו שהוא לא כביכול כל כך הגיוני מבחינת איך שאנשים אחרים רואים את זה אז הוא אומר שאולי זה סביר להניח את זה שיהיה לנו עוד איזה לקדאון בימים הקרובים ובגלל שאנחנו מדברים על אסטרטגיה בפוד הזה, אז בואו נדבר עליך אפשר לנצל את זה בשביל זה, בשביל זה אנחנו כאן ככה בואו בוא נפתח את העניין הזה ככה לסורר חייבים אסטרטגיה כאילו בפנטזי פרמייאמרינג ודברים כאלה אנחנו רצים כאילו הכל טוב אתה משנה קצת את אסטרטגיה כאילו לכל אחד את האסטרטגיה שלו אני לא לוקח מינוס עם זה אני, אני לא עושה את זה אבל זה דברים שהם זורמים כאלה בסורר גם יש אופציה להיות הרבה יותר גמישים כי בשורה התחתונה זה בידיים שלכם, אין דדליין, יש לכם כמה העברות שאתם רוצים, כי זה תלוי בכסף שאתם מוציאים ושמים, זה לא, אף אחד לא שולט לכם על זה, אבל צריך, צריכים לדבוק לאסטר, לתוך אסטרטגיה אחת או שתיים, אפשר לנגן על שתי אסטרטגיות בו זמנית, אבל בואו בוא נדבר על מה זה בדיוק אומר. יש שתי, שתי אסטרטגיות כלליות, נגיד את זה ככה, הראשונה זה אני משחק את השוק, יש לי את הגלריה שלי, אני מכניס את השחקנים שיש לי כרגע ואני מנסה להרוויח על שחקנים בשוק החופשי. אני מנסה לקנות בזול, אני מנסה למכור ביקר יותר, זה הכול, לא אכפת לי מה הצד השני זה אני משחק אשכרת הליגות, אני משחק את הצד של הפנטזי. אני מנסה לבנות את הקבוצות הכי טובות שיש בשביל לזכות בכמה שיותר פרסים, אני לא מוכר בהכרח את השחקנים הכי טובים שלי, או שחקנים בכלל, אני רק מנסה לחזק את, ה, את החמישיות שאני מעלה. אה, זה ביחד, אבל בשביל שזה יתקיים ביחד, כן צריכים אה, לשים איזה סוג, של, איזה סוג של חוקים לעצמכם, כי מאוד קל אה, לסטוט וברגע שאתה סוטט, אתה עושה טעויות. אז אם אתם בעניין של לעשות גם וגם, אה, תתקצבו לכם, זה מה שאני הייתי ממליץ, תתקצב לעצמך כזה, אתה יודע, שמתי לעצמי עכשיו 500 דולר לשחק איתם בשוק, ושמתי לעצמי עכשיו 1000 דולר בשביל לבנות אה, קבוצה חזקה, נגיד, סבבה? נשמע הגיוני? כן. בואו נדבר, ה... בוא נדבר על השוק, שעכשיו אנחנו מתקשר למה שאמרנו בהתחלה. דיברנו על זה שיש קורולציה מתי שמחירים של איתר נוחתים, אז המחירים של קלפים סוג של, מת... בואו נגיד איזה מתאזנים לכיוון, של... לכיוון הדולר. זה אומר שאם אנחנו ניקח עכשיו שחקן שעולה חצי איתר בשער של 1200, מה שאומר שהוא שווה 600 דולר, ואז איתר ייפול ל-800 דולר, סביר מאוד להניח שהוא יעלה יותר איתר. הגיוני לנו סך הכל, נכון? נכון. אז אם אנחנו לוקחים בחשבון שבחודש הקרוב, בחודש יולי, צפויות להיות כנראה ירידות מחיר בכל השווקים באופן כללי כי החדשות שאנחנו אמורים לקבל הן לא בהכרח טובות, אז זה סימן שיש לנו אולי הזדמנות לא רעה בכלל לקנות איזה שחקן או שניים ואז למכור אותו בעוד חודש. הגיוני, כי בשורה התחתונה אם יש לנו איתר, יכול להיות שזה לא יתאזן ב... כאילו במלוא הכסף ל... לרמה שזה עוד פעם יהיה שווה 600 דולר באיתר אלא יהיה שווה 550 דולר באיתר או 500 דולר באיתר או וואטאבר אבל אם יש לכם כבר את האיתריום הזה יושב, אולי רצוי להשקיע אותו עכשיו, בטח שאנחנו גם מגיעים לעוד קטליסט אחר שזה אומר שעוד מעט מתחילה העונה ועוד מעט שחקנים מתחילים עוד פעם לקבל נקודות, השחקנים האירופאים, אז בוא ניקח, אני אהיה פר, אני אגיד מה שאני ככל הנראה עושה עכשיו. עוד לא עשיתי את זה, עוד לא, עוד לא לחצתי על ההדק, אבל זה, אני, אני קרוב, בוא נגיד את זה ככה. אני מחכה לוונדבורות, אני רוצה את של העונה החדשה. זה זה השוער של גיינג. איווה. Okay. כרגע הוא יושב על 0.36 איטריום. המחיר הזה מבחינת איטריום, מבחינתי לפחות הוא חולני לגמרי, זה מחיר לא, לא שפוי, אבל איטריום גם במחיר לא שפוי עכשיו. Uh, אז אני אומר, אני מה שאני כנראה אעשה בגלל שאין לי המון, יש לי, יש לי איזה איתר בחוץ בערך, אבל אני גם משקיע ב אחרים וכאילו דברים שלא קשורים מסורת, uh, אבל יש סיכוי די סביר שאני כן הולך לרכוש עכשיו איזה שני ונדבורטים או משהו כזה, ופשוט למכור אותם ברגע שהשוק יפול. כי זה מבחינתי, זה, זה לא כסף שאני הולך להמיר חזרה לדולר. לא בזמן הקרוב, ואם הוא הולך להישאר באיתר ואני מצפה מאיתר ליפול אז כבר עדיף לי לדחוף אותו לאיזה קלף, כי הסכום של האיתר יעלה בסופו של דבר, אני ארוויח יותר איתר. זה התכנון בכללי, כן? לא יודע אם אני אעשה את זה, לא אעשה את זה עדיין, לשם אני חותר כרגע, זה גם לא חייב להיות משהו, זה גם לא חייב להיות שחקן אחד, אפשר לפזר את זה על כמה, אפשר כל מיני שניים. עכשיו בואו נדבר על, ה, על האסטרטגיה בכללי של איך משחקים את השוק. כי יש <laughs> יש כאן הרבה מאוד אסטרטגיות לקחת בוא נגיד את זה ככה. בדרך כלל כשאנשים שומעים על סורר, זה קרה גם איתך, כאילו ברגע שאתה שמעת פעם ראשונה על סורר, ee, ישר הלכת לפנטזי פוטבול מנג'ר, לא פנטזי פשוט פוטבול מנג'ר, <כן> בודק מי עכשיו הצעירים הכי, הכי מבטיחים שם ויאללה בוא נקנה אותם ופה ושם וזה וזה וזה. להרבה אנשים ששומעים את הפרוט הזה זה גם עלה בראש. כי אתה חושב שאתה יודע יותר מאנשים אחרים, ואחי אתה לא, <laughs> <laughs> זה אתם, תלמדו על פסחכם, אתה לא. Uh, הרבה מאוד שחקנים ש... שהם צעירים מבטיחים כאלה, אנשים מודעים אליהם, לכולם, לא ל... אני לא מדבר עכשיו אנשים יודעים מי זה הרוויאליות, אני מדבר על אנשים יודעים מי זה מדווקה, מי זה, אני אנסה על איזה מישהו חשוך.
0: יוסף המוקקו. אה... לא עוד שאוסף עוד אולי כאילו מכירים
1: יותר. כן, אוסף עוד יחסית מוכר. ניקולס רסקין, אחי, סבבה? איך קוראים לחלוץ
0: של זלצבורג?
1: אדיאמי, אבל הוא עבר. או כפור. או כפור דוגמא טובה.
0: לא, לא דיברתי על שניהם. אה,
1: אורבך יש שם שלו. אה, ססקו? אני מתבלבל. כן, בדיוק. ססקו, ששקו, איך שלא קוראים לו. גם כל השחקנים האלה, שחקנים שהם כאילו... אנחנו מרגישים שהם לא מוכרים אבל כשאנחנו נמצאים בתוך העולמות האלה של סאורר הם מאוד מוכרים מאוד 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 גם כאלה שהם לא בהכרח משחקים עכשיו אני יכול להגיד אם אני לוקח את עצמי ויש פה שני, שני דברים שמשחקים יש הרבה שחקנים שאתם תראו ואתם תעשו את המחקר ואתם תראו שהם כן מוכרים מבחינת פוטנציאל הקבוצות שלהם אפילו בסאורר ואין עדיין קלפים שלהם ולמה זה ככה? כי סורר לא פראיירי, <laughs> כאילו הכל טוב. אם הם יודעים שיש עכשיו שחקן שיש לו פוטנציאל עצום והם יודעים שעכשיו המחיר שלו יהיה מאוד נמוך ביחס למה שהם יכולים לקבל עליו בעתיד, אז הם לא בהכרח יוציאו אותו. הדוגמה הכי טובה לזה זה ארדה גולר של, של פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה יצא ב... בתחילת העונה שעברה וארדה גולר לא יצא. למרות שהוא כן היה חלק כאילו מהקבוצה הראשונה והוא פשוט לא יצא וכולם ידעו שזה איזה ילד פלא כזה של, של פנר הם הוציאו אותו בלי הם לא גם בהכרח מודיעים מתי הם מוציאים אותם פשוט היה איזה קטע שהם הוציאו אותו ואני רציתי לבכות בתכלס <laughs> 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 כי הם הוציאו אותו הוא כן היה במחיר נמוך לפחות בהתחלה אני חושב כאילו היה לו איזה חודש חודשיים כאלה ואז הוא פשוט ברגע ש... ברגע שהוא שיחק פעם אחת זה, זה נגמר כאילו ברגע שהוא קיבל, אני חושב, משחק אחד בקבוצה הבוגרת העונה, זה פשוט הטיס לו את המחיר לשמיים. עכשיו ארדה גולר ספציפית, זה, הילד הזה לא נורמלי, כאילו באמת שהוא לא נורמלי, הוא בן 17 עכשיו, הוא 16, הוא עלה, הוא שיחק אני חושב במצטבר, אני אקח רק את הסקשן של סוף העונה, אבל הוא שיחק אני חושב במצטבר, כאילו... אולי אני מגזים אבל אני חושב שהוא שיחק איזה משהו כמו 200 דקות, אולי טיפה יותר, אולי 250 דקות. ב250 דקות האלה הוא הבקיע שלושה שערים בישל ארבעה. זה היה כאילו לא נורמלי, ילד מפלצת. מה התפקיד שלו? הוא תאכס קשר התקפי כזה, אבל אתה יודע הוא בן 17, כאילו הוא שיחק עם איתו חופשי כאילו, הוא זז לכל מיני מקומות והוא באמת ילד פלא אז כאלה צריך לשים עליהם גם עין כי הם פתאום נוחתים ואתם לא יודעים וכל מיני דברים כאלה אז צריך לשים על זה עין ובאופן כללי לא הייתי לוקח את האסטרטגיה הזאת אם אני הכי כאילו לא הייתי מנסה עכשיו למצוא את ההוא ואת הזה אלא זה באמת שחקנים מאוד לא מוכרים שאתם מרגישים שרק אתם מכירים ואתם רואים שהמחיר שלהם הוא באמת בהתאם לזה פחות הייתי נכנס לשם למרות שזה כאילו הכי כיף וזה הכי פוטבול מנג'רי שיש וזה הכי כאילו כן, אני, אני, אני אגיד לך גם
0: את הצד שלי, כאילו, לדעתי למה לא, אתה בתוך זה, אז תגיד לי אם אני קצת טועה או שאני בכיוון, אה, זה משהו שלוקח המון זמן, כאילו במנג'ר כן. אחלה אתה לוחץ על הרווח, ו, ואתה מגיע שלוש שנים קדימה. בדיוק. בשביל, לא יודע, יוסף המוקק או עכשיו יהיה חלוץ מוביל בדורטמון, לוקח כמה שנים.
1: כן, וכאן זה, ופה זאת השאלה של איזה אסטרטגיה אתה לוקח וכמה אתה מתקצב לה. וכאן... לדעתי, כן? כמו שאני רואה את זה. אני לא אוהב את העניין הזה של לשחק גם את השוק וגם את ה-SO5. ככה התחלתי את העונה אני. עשיתי את הפליפים כזה פה ושם, וגם שיחקתי את ה-SO5 שלי, זה יותר מדי בלגן בראש. כאילו אם, אני לא, כל אחד ו, והזמן הפוענוי שלו, וכמה שהוא מוכן להשקיע ב, בתוך הדבר הזה. אבל זה הרבה מאוד לנהל, וזה גם, לפעמים מגיע לך כאילו סיטואציה עכשיו שהיא סיטואציה קשה, קנית עכשיו שחקן שהוא כביכול צעיר מבטיח, אולי לא ברמה כאילו של באמת גולר וכאלה, אבל כנראה אתה חושב שזה שחקן צעיר ומבטיח, הוא פתאום נכנס להרכב, הוא פתאום מתחיל לשחק טוב, ואז אתה מוצא את עצמך בהחלטה. כי הנה עכשיו ארדה נתן רצף של איזה חמישה שישה משחקים, שבכל אחד מהם הוא הבקיע או היה לו ממוצע של איזה שבעים. מהספסל. אני לא מדבר איתך כאילו בהרכב מהספסל, ממוצע של שבעים. עכשיו אתה נמצא בדילמה. אני מוכר אותו או לא. כן, עכשיו... אני... יש כאן עניינים של סנורבול, ככל שאתה לוחץ יותר חזק על הגז, באסטרטגיה אחת היא פשוט טובה יותר. כי אם אני אומר עכשיו אוקיי אני משחק רק את השוק, אני משחק נטו את השוק, טוב? אז ברור לי שאני הולך למכור אותו עכשיו. נכון. זה ברור לי. עכשיו אני לוקח את הכסף הזה, ובסיטואציה כמו עם ארדה גולר כבר עשית X10-X20, כאילו עשית באמת, עשית סכום, לקחת את הכסף הזה ועכשיו אתה משקיע אותו בדברים אחרים. אם אתה משחק גם וגם ואתה לא סגור אני מוכר אותו לא מוכר אותו אני מוכר אותו לא מוכר אותו ואין לך את השחקנים מסביבו שכאילו יהיה גיוני שיהיו סביבו וגם באופן כללי הוא, הוא, לא, הוא לא אמין הוא כן הבקיע המון ובישל המון מהספסל אבל הוא לא אמין עכשיו זה לא איזה מין מישהו שאתה יכול להכניס אותו עכשיו לקבוצה של אנדר 23 ולדעת שהוא יביא לך את ה-60-70 כל משחק אתה לא באמת יכול לדעת את זה את לא בהכרח, אתה יכול פה אתה נמצא בדילמה שאיפשהו תוקעת אותך גם פה וגם פה, כי אין לך את הקבוצה, בגלל שאתה משחק את הפליפים אין לך קבוצה מספיק טובה בשביל לעטוף את ארדה גולר בשחקנים מספיק טובים, ומהצד השני אם אתה לא מוכר אותו אין לך את הקפיטל ללכת ולהשקיע את הכסף הזה בהזדמנות יותר טובה, כי הוא כבר עשה את ה-X20, לא, לאיפה הוא כבר יגיע, כבר עשית את ה-X20, קח את הכסף ותשקיע בהזדמנויות אני, אני, רואה זה, אני רואה את זה ככה, לשחק את השוק זה הרבה יותר סזיפי, זה לוקח יותר זמן, כן אפשר, כל אחד יכול לעשות לעצמו איזה פרופיל של שחקן, יודע שהוא קונה את הפרופילים של השחקן האלה, אני עושה את זה אישית, אני, כאילו, אני מחפש את השחקנים שעוד כאילו, פעם, כל אחד לאסטרטגיה שלו, אני יותר משחק הרגע את ה so אני יותר משחק את העניינים של, של הפנטזי, כי אני פשוט יותר נהנה מזה, דבר ראשון, ודבר שני, אני חושב שזה יותר, ללונג זה יותר חכם לי. כי אני מעדיף לבנות גלריה, ושיהיה לי כאילו, אוקיי, אני רק מחזק בעוד שחקנים טובים, מאשר כל הזמן להתעסק בשוק ולנסות להרוויח עוד כסף ודברים כאלה, ואז פתאום אתה שם את הכסף על שחקן שלא בהכרח, כאילו, פגע, ואתה צריך למכור אותו יחסית מהר, אני לא כן אפשר לחלק את התקציב, חלק לכאן חלק לכאן, ולעשות את שניהם, זה פשוט דורש הרבה מאוד זמן. זה, זה מה שאני, כאילו, זה, זה הכוכבית פה. אפשר לעשות את השניהם, זה פשוט ייקח ממכם הרבה מאוד זמן וגם הרבה מאוד משמעת, שזה גם כן חשוב.
0: יש לך אבל נגיד איזה שחקן שניים כזה, כן. ששמת על בולדים, חכה שנתיים שלוש נראה מה יהיה
1: איתם. <אם> אני גם מגיע מכיוון של קולקטיבלס, יותר, יותר מאנשים אחרים, כי אני, הניסיון הראשון שלי בהשקעות באופן כללי, היה מקלפי ספורט. אתה יודע את זה? כי יש לי רוקיז <אך> של מסי ויש לי דברים כאלה, קלפים מדורגים. זה מה שאני, ככה אני הגעתי לכל, ה, לכל הדברים האלה. גם לסורר בין היתר אחר כך. אז אני מאוד נמשך לכיוון הזה, ובגלל זה יש לי שחקנים שהם חלקם קולקטיבלס. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון שאני אומר את זה. קולקטיבלס זה יכול להיות הכול ברמה העקרונית, כן? זה לא... זה לא בהכרח חייב, אין, אין עכשיו איזה... יש איזה סוג של חוקיות בוא נגיד את זה ככה אבל כמעט כל דבר יכול להיות, יכול להיות לו איזה ערך של קולקטיבל. שחקנים שהם רוקיז שזה העונה הראשונה שהם יצאו ושחקנים שיש להם ערך של אספנות שזה הראשון, אני יש לי את האחד מתוך אלף של צ'אבי סימונס. הקלף לימיטד הראשון של צ'אבי סימונס אי פעם שלי. לזה יש ערך מוסף עכשיו לא מעניין אותי שצ'אבי סימונס עכשיו לא משחק גם לא מעניין אותי שבעונה הבאה הוא לא ישחק, גם לא אכפת לי שבעונה אחריה הוא כנראה לא בהכרח ישחק, אולי הוא לא יקבל איזה מעבר, עכשיו יש דיבורים על, על השאלה לאיינדובן, שאם זה יקרה זה יהיה מדהים, הוא פשוט יתפוס את המקום של גצב והוא ידפיס נקודות וזה יהיה אחלה, אבל אני לא באמת יודע אם זה יקרה או לא, וגם לא באמת אכפת לי. כי צ'אבי סימונז, אני בונה עליו שהוא יהיה דמות מספיק חשובה בחמש שנים קדימה, שהערך של ה של זה שיש לי את האחד מתוך אלף שלו, את הקלף לימיטד הראשון שלו אי פעם, אז יהיה לזה ערך מוסף. אז אני אם אני כבר קונה את השחקנים האלה, אני אחפש את הערך המוסף הזה. עכשיו זה... יש פה כל מיני דברים, זה יכול להיות הקלף הראשון, זה יכול להיות קלף רוקי, כלומר עונה ראשונה, כאילו או סדרה ראשונה או עונה ראשונה, זה יכול להיות, ניקח את שווי סימונס כדוגמה, הוא מספר 34. אז הקלף השלושים וארבע של שווי סימונס, שזה יהיה כאילו המספר של הקלף והמספר של החולצה שלו תואמים. הוא בן שמונה עשרה אז קלף מספר שמונה עשרה. מבין? כאילו זה, זה דברים שהם קטנים אבל לאספנים זה חשוב. <laughs> זה, זה נשמע, אני יודע, אני יודע שזה נשמע מפגר לחלק מהאנשים אבל זה חשוב. הגיל אבל זה רק לאותה לא שנה בעצם. כן, זה אומר שעכשיו בעונה הבאה יהיה שווי סימונס שהוא בן תשע אז הקלף התשע עשרה שלו יהיה לו טיפה ערך מוסף יותר, בקטנה. <אז> אם אנחנו מדברים על רוקיס וכאלה זה מאוד חשוב, כאילו באמת כן. מאוד חשוב, אם אנחנו מסתכלים כאילו עכשיו על לא יודע מה, האחד מתוך מאה הראשונים של רונלדו, וואו. כאילו mm -hmm. אם אנחנו לוקחים בחשבון שעכשיו סורר so תהפוך לאיזה מפלצת, משהו שכולם משחקים, שאין לה 120-130 אלף יוזרים, אלא יש לה 13 מיליון יוזרים, אז הקלף הראשון אי פעם של רונלדו בתוך הפלטפורמה הזאת, הוא קולקטיבל, איך כאילו באמת כן. החושר מותר, לא מישהו ישלם כן. על זה הרבה. כן. וזה כן. אפשר להיות בטוחים, וגם ככל שיש יותר אנשים זה, זה מרחיב את המעגל הזה, וכל העולם הזה של אספנות באופן כללי מדבר מאוד חזק עם NFT, בגלל זה לי זה היה מאוד קל לעשות את המעבר הזה. לי, תגיד, לי זה גם יש... אישה.
0: יש לי שאלה שעולה באמת קצת פחות קשור לנושא הזה, אבל שאלתה ממה שאמרת עכשיו. אם עכשיו, סתם דוגמה, יש לי את קריסטיאנו והכל טוב
1: ויפה והוא פוגש, מה, מה, מה ברמה העקרונית השחקנים שפורשים הם אמרו שהם יעשו איתם משהו בעתיד, הם לא פירטו עדיין מה בדיוק, אבל אנחנו יודעים כבר שיש קלפים של אגדות.
0: Mm -hmm. אנחנו לא
1: יודעים אם כל, של... כל הקלפים שיש עכשיו של מסי, של רונלדו, אנחנו לא יודעים אם הם יהפכו אותם לקלפים של אגדות. יש גם קלפים של מאמנים בתוך הפלטפורמה, יש מרדונה בתור מאמן, כאילו קלפים בודדים ממש, הוא כרגע לא עושה כלום. מתי שהוא יעשה משהו? אז זה עכשיו mm -hmm. הרבה מאוד ספקולציות על מה, על מה יקרה ומה הלוז עם זה, כרגע אף אחד לא יודע. Uh, הקלפים של האגדות שהם הוציאו כבר, שיש את קסיאס ויש את uh, רונלדו נזריו ויש את uh, קרויף וכל מיני כאלה, זה האלה שפשוט, אתה יודע, את, יש להם איזה ספיישל פעם בחודש, פעם בשבועיים, לא זוכר בדיוק מתי, כאילו זה גם ישתנה בתכלס. ואתה יכול להכניס מקסימום שלושה מהם והם מחכים את התוצאה כאילו של המקביל שלהם בקבוצה שלהם. כן, נכון, אני
0: זוכר כאילו שרונלדו נגיד אותם דוגמא הוא היה באיינדובן אז דיברנו על זה שהוא יכול להיות זהבי בעצם.
1: בדיוק, הוא היה זהבי, בהרבה מהמקרים בסוף העונה אז נזריו היה זהבי. וואלה, כן, מגניב. אז כן, זה החלק הזה, אנחנו לא יודעים אם יהפכו אותם לקלפים כאלה כי זה יהיה קצת מוזר שמסי יהיה אגדה של פריז. קצת, כן. כאילו, זה, זה יהיה קצת מוזר, זה גם יהיה קצת מוזר נכון. שהקלפים שיש על רונלדו כרגע הם קלפים של יווה. זה יהיה קצת מוזר אם זה יהיה קלפים של יווה. לא כל כך ברור מה, מה הם יעשו עם זה ואיך הם ישחקו עם זה, אבל מה שיפה בתוך בלוקצ'יין ובתוך NFT זה שאתה יכול להכניס מה שבא לך, מתי שבא לך, איך שבא לך. יכולים להסיף כן. יוטיליטים מתי שבא לך. נכון. אז בואו נדבר עוד קצת על, ה, על השוק ואז נדבר על ה-SOFI, אז כזה סוג של נשמור אותו לסוף ונהנה מהסוף ובוא נדבר על הדברים הטיפה יותר סזיפיים. דיברנו כבר על עניינים של לשחק את השוק לפי העונות ודיברנו על, על איך אנחנו משחקים את המחירים של הקלפים לפי המחיר של איטריום. בוא נעבור על זה כזה עוד פעם. סוג של חפיף, כאילו אני לא רוצה לטחון מים כי כבר דיברנו על זה אבל בוא, בוא נדבר על זה שוב. יא. אני אלך עכשיו ל... אני חושב שעכשיו זה יותר רלוונטי האמת לדבר, כאילו אנחנו כבר... עוד דקה ביולי, אנחנו מאוד קרובים ליולי, ועם כל השינויים שיש עכשיו באיתר, אני חושב שזה הרעיון הכי חכם בעולם, לדבר על, ה... על תחילת העונה וכאלה, כי הרבה מהעליות או הירידות של המחירים בתקופות הקרובות, יהיו גם סביב המחיר של איתר. עוד פעם אנחנו מסתכלים על המחירים לפי איתר. אז אני אומר בוא נסתכל על, על מישהו שהוא דווקא משחק ב... בליגה קוריאנית, ופה נדבר על ססיניה. אם אתם לא יודעים מי זה ססיניה, חברים, להתעורר. ססיניה זה המלך, ססיניה זה וואו, ססיניה זה אימאלי. ססיניה זה אח, סבבה? אין לי אותו, זה לא שאני מנסה לפמפם אותו לאף אחד, כן, הלוואי והיה לי אותו. אה, ססיניה זה מה, אחד מהקלפים הכי, הכי בטוחים שיש בליגה הקוריאנית. הוא בן 32, אז צריך לקחת את זה בחשבון, ולא בהכרח לקנות ספציפית אותו, אבל בואו נשתמש בגרף שלו בשביל לנסות כזה לדבר על, על מחירים. לקראת, עכשיו את האמת זה גם מקרה כנראה לקלפים אירופאים כי העונה ספציפית יש לנו את המונדיאל בדצמבר, אז סאלח הולך ליפול בתקופה הזאת כי היא הולכת להיות שם סוג של פגרה, מה שבדרך כלל יש פגרת חורף ודברים כאלה, אז ברגע שזה, שאנחנו מגיעים לקראת זה המחירים מתחילים לדוח. עכשיו לדעתי, אני חושב שהמחירים שהמחיר, באופן כללי הולכים להיות וולטיליים, המחירים בכללי הולכים, וולטיליים, כן? אבל אני חושב שהם הולכים להיות עוד יותר וולטילים <laughs> בתקופה הקרובה של השלושה ארבעה חודשים הקרובים עד שאנחנו נדע באמת מה, מה מצבנו וכמה זמן ניקח לצאת מהמשבר הזה אז אני דווקא אני עכשיו בראש שלי יותר מכוון, ל, יותר מכוון לאזור הזה של אוקטובר נובמבר דצמבר בשביל להתחיל לקנות שחקנים מאסיה ומאמריקה וכרגע כל מה שאני עושה זה סוג של מנסה לתת לעצמי איזה בנק סבבה כזה שאני אוכל אחרי זה בתקופה הזאת לקנות שחקנים אה, מהליגות האלה ולא בהכרח לקנות שחקנים אירופאים עכשיו זה מה שאני אישית עושה כי עוד פעם אנחנו ביולי ואני בכל התקופה הזאת של הקריסות וכל הזה סוג של יושבתי על הידיים ואמרתי אני רוצה לראות מה קורה הגיוני? הגיוני אז ככה הליגות, ב... לא כולן, כן, אבל הרוב באסיה ואמריקה, הן הולכות לפי שנה קלנדרית. כאילו, הכי, הכי פשוט שיש, הן נגמרות בדצמבר. הן נגמרות אפילו לפני, אבל הן נגמרות פחות או יותר, ב... הן נגמרות אפילו בנובמבר בתכלס, אבל הן נגמרות לקראת סוף השנה ומתחילות לקראת תחילת השנה. <laughs> מתחילות כזה בפברואר-ינואר. ונגמרות בנובמבר-דצמבר. כאילו, שמה זה הפגרה שלהם, שמה זה הפגרת קיץ, כאילו. זה אומר שמספטמבר, אוקטובר בערך, ואם תלכו עכשיו, אני ממליץ לכם מאוד מאוד לעשות את זה עם כמה וכמה גרפים, בעיקר של שחקנים מבוקשים, תלכו ותסתכלו על הגרפים, ותראו איפה הנפילות מגיעות. אני עכשיו על הגרף של ססיניה, ואני פשוט הולך לתאר את זה למי מאיתנו שלא פתח עכשיו את הגרף של ססיניה. אם אנחנו נלך ונסתכל על ספטמבר 2021, אנחנו נראה שססיניה מצא את עצמו באיזה סוג של פיק, לא את התקופה, של 0.2 מיטר, ויודע מצא את עצמו בפיק של 500-600 דולר ואז ככל שהתחלנו להתקדם, ככל שספטמבר הלך ונגמר והגענו לנובמבר ולפה ולשם המחיר שלו פשוט ירד לאיזה 170 דולר. נחתך בשל... לשליש פחות או יותר מהפיק שלו. עכשיו מה שמצחיק זה שהוא הגיע לפיק ממש רגע לפני שזה חשוב להבין כי הם מגיעים לפיק ואז ברגע שהם עוברים את הפיק והם לרדת הם לא עוצרים זה ירד 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 ואז ימצא את הבוטום ואז יתחיל לעלות חזרה אז אם אנחנו נסתכל על נובמבר נראה שהייתה לו איזה עלייה קטנה כזה לקראת, לקראת סוף, סוף נובמבר שהוא כבר עלה ל-240 דולר עוד פעם ירד חזרה לאזור הזה של ה-200 ואז התחיל לרוץ מפחות או יותר אמצע דצמבר עד שהגיע תחילת העונה ששם הוא כבר חזר ל-760 דולר עכשיו מה שאני אומר פה אם לא נפתחו לכם העיניים עכשיו אני לא יודע מה להגיד זה הכי פשוט שיש. עונה נגמרת, אתה קונה את השחקן, אתה גם יכול להשתמש בו לאיזה, לכמה מחזורים אחרונים שיש, אתה מחכה לתחילת העונה, ומוכר אותו באותו רגע. וזה. ואני יודע שזה נשמע פשוט ומטומטם, כי זה פשוט ומטומטם. זה הדרך. ככה משחקים את השוק הזה. אני לא הייתי ממליץ על שום פאקינג דרך אחרת. רק ככה. בן אדם נגיד שממש ממש 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 ממש
0: אין לו זמן. יכול להתעסק
1: כזה בפעם בשנה. אתה יכול להתעסק בזה, לא הייתי אומר פעם בשנה, הייתי אומר שש פעמים בשנה בערך, ואני אסביר למה.
0: סוף עונה, תחילת
1: עונה, פגרה. ועכשיו זה שני שעונים הפוכים יש לך את אירופה ויש לך את אסיה ואמריקה. אז יש לך שש מוקדים בשנה, אצלי, אני יכול להגיד לכם, הכי פייר בעולם, אצלי יש לי תאריכים שמסומנים לי ביומן, אני מקבל התראות עליהם. שההתראות האלה זה תתחיל לקנות, תמכור. זהו, תקנה אירופה, תמכור אירופה, תקנה אסיה, תמכור אסיה, זהו, זה ההתראות זה כאילו, הכי הכי פשוט שיש. השוק הזה טיפש, כאילו מה זה טיפש? זה לא באמת שוק טיפש, זה שוק של משחק, אנשים אוהבים לשחק, אנשים עכשיו מגיעים ואומרים אוקיי סבבה, יש לי את ססיני עכשיו, יש לי 600 דולר, אפילו לא 600, בוא נגיד אפילו אחרי הדעיכה, סבבה? לקראת תחילת העונה, אומרים יש לי 250 דולר בססיני עכשיו, אני יכול לחכות שהוא יעלה, גם לא בהכרח מעניין אותם אם הוא יעלה או לא, וגם לא בהכרח, אתה יודע, רוצים עכשיו לשבת ולחכות ולא לשחק. אנשים <שמע> רוצים להמשיך לשחק, אז אומרים, אני אמכור את ססיניה עכשיו, אני אקנה שחקנים אחרים, יש לי בתקופה הזאת איזה חודשיים של כאילו כלפים שאני יכול לקנות באירופה ולהחזיר את הערך שאיבדתי על ססיניה, ומהמרים על זה. עכשיו זה, זה גם דרך, זה דרך שיכולה לעבוד, שלא תבינו אותי לרגע לא נכון. אפשר לקחת את הקלפים האלה, למכור אותם לקראת סוף העונה כזה, ולהתחיל לעבור לליגות אחרות ולהמשיך לשחק. סבבה, יש אנשים שזה עובד להם יופי. הכל מגניב, הכל טוב. אני פחות מעדיף את זה, כזה, כאילו זה ריסקי בלי סיבה. כי אני מסתכל על זה, זה יותר כיף, זה בטוח, כן? כי אתה ממשיך לשחק וכאלה ופה ושם, אבל אני יכול להגיע שבתקופה הזאת, אחרי כל החודשיים אז יש כאן עניין שהסיבה שה שהמחירים שלהם יורדים זה משהו שנקרא אופרוטוניטי קוסט. יש לך עכשיו כסף שנמצא בתוך קלף שלא משחק. אז אתה מאבד פה value, כי הוא יושב פשוט על המדף והוא לא משחק. אז יש כאילו את ההיגיון בזה. יש את ההיגיון ב... אוקיי, אני אמכור אותו ואני אשתמש בכסף הזה בשחקן אחר. זה לחלוטין הגיוני. אבל אם אתם רוצים פשוט לעשות כסף די בטוח, פשוט חכו. לפני שמתחילה עונה תמכרו אותו, שזה גם כן קשה, וכל מה שאני אומר עכשיו נשמע מאוד פשוט על הנייר, זה קשה מאוד מתי שאתה עושה את זה באמת. כי אני עכשיו, לצורך העניין, אנקונקו מעל חצי איתר. כאילו אני מבחינתי אני מסתכל על זה עכשיו, ואם אני הייתי מסתכל על עצמי מהצד, הייתי אומר לעצמי, תמכור את אנקונקו. <laughs> זה, זה מה שאני הייתי ממליץ לעצמי כרגע. אני לא רוצה לעשות זה אבל. אז כאילו, יש כאן עניין. יש כאן, יש כאן משהו לשחק איתו, זה לא, זה, זה לא בהכרח הכי פשוט בעולם כי זה, זה מאוד קל להגיד תקנה בזול ואז אחרי זה תמכור אותו שהוא יגיע למחיר הזה והזה אבל הוא מגיע למחיר הזה והזה רגע לפני שהוא באמת כבר מתחיל לשחק ואז אתה אומר בואנה אבל אני יכול לשים אותו עם זה ועם זה ועם זה ולקבל נקודות אז השיטה בשבילי ופה אנחנו הולכים עכשיו לכיוון של בוא נעזוב רגע ה, איך לשחק את השוק כי כבר דיברנו על השוק לא מעט למרות שאנחנו נחזור לשוק אחרי זה בכמה דברים, בואו נדבר שנייה על לשחק את הטורניר עם עצמה. אם אתה קונה בבוטום, ואז אתה אומר אוקיי אני לא מוכר אני עושה איתו את כל העונה, המחירים די יציבים בזמן העונה, הם כן ירדו, כאילו לצורך העניין הוא יגיע לפיק, אם אנחנו נסתכל עוד פעם על ססיניה ספציפית, הגיע לפיק, הכי מוגזם שלו היה 882 דולר, אבל זה סוג של אוטליינר, 760 דולר, סבבה? 760 דולר עלה לך ססיניה לקראת תחילת העונה או במחזורים הראשונים של העונה אם היית מוכר אותו פה היית בטוב אם אנחנו מסתכלים והיית מושך אותו עד אפריל בערך אז המחירים שלו היו 500 דולר אז זה אומר שהרווחת פה חודשיים בערך של משחקים והפסדת מבחינת הvalue שלו אזור של 200 דולר שזה לא בשמיים זה לא נוראי כאילו הוא נשאר עד היום בתכלס באזור של ה-500 דולר אז זה לא באמת זה. זה כאילו אתה מרוויח עונה שלמה כן. אז עכשיו זה, פה אתה אומר אוקיי, אם אני מרוויח עכשיו, אם אנחנו נסתכל על זה מפברואר עד יוני, אם אתה לוקח עכשיו 4 חודשים של יוטיליטי ואתה משלם עליהם 200 דולר, סבבה. סביר מאוד שאתה תחזיר את זה, אם יש לך קבוצה טובה ואתה יודע איך לבנות קבוצה סביב ססיניה. כי אם אנחנו מדברים על 200 דולר, אחי זה טיר 1 טוב. כאילו טיר 1 טוב, סטאר סוגר את זה בוודאות. אז כאילו זה לא, זה, זה לא בשמיים לסגור את הפער הזה, בטח לא בארבעה חודשים, בטח לא אם אתה יודע לשחק. ובואו אנחנו נכנסים לחלק היותר כיפי לדעתי ולדעתי הסיבה שהמשחק הזה כל כך מוצלח. ואולי פה רצוי שנדבר גם על, על פונזינומיקס מה שנקרא ועל ה, כל שיטות, שיטות הכביכול פירמידה. Uh, הרבה מאוד משחקים של קריפטו למי שמכיר למי שיודע אקסי אינפיניטי ולא יודע מה וקרבאדה וכל מיני דברים כאלה השתמשו במודל כלכלי שנקרא פונזינומיקס הוא נקרא פונזינומיקס כי הוא לא עובד מה זה אומר? זה אומר שקלף או במקרה של אקסי זה יצורים כאלה כמו פוקימונים כאלה יהיו שווים כמה שהבן אדם האחרון יהיה מוכן לשלם עבורם והטוקן שלהם עולה לפי זה ופה ושם עם סורר זה עובד קצת אחרת כי סאורר הדבר הכמעט יחיד <laughs> שמניע פה בתכלס את, את כל השוק הזה זה זה שהמשחק פאקינג כיף <laughs> זה כאילו האישיו פה הכי הכי גדול פה <laughs> אם אנחנו מסתכלים על שחקן כמו ססי ענייה ואתה אומר אוקיי okay, מחיר שלו הגיע ל-730 דולר ללימיטד שזה מחירים הזויים לחלוטין מי יהיה מוכן לשלם כאילו תחשוב לעצמך מי יהיה מוכן לשלם דבר כזה ואז אני לפחות הסתכלתי על זה ככה בהתחלה, עד שהתחלתי לשחק. ואתה מבין שזה... החוויה הצפייה היא אחרת. כאילו, אני נהניתי יותר ממשחקים של לייפציג העונה, מכל משחק שראיתי של פנטזי פרמטלי. בפעל. <laughs> זה לא היה קרוב <laughs> לפאקינג <laughs> כלום. <laughs> גם כי יש שאלה סיכויים, דבר אליהם. אני
0: חושב שזה ש... 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 מה שהופך אולי גם את השוק לכזה אטרקטיבי. <laughs> ש... שהמשחק כל כך כיף, כי בעצם זה הופך את זה גם ל... שיש לך הרבה דגים, יש לך הרבה דגים בשוק. מה קרה לך?
1: לא יודע אחי, אני יודע מה, הייתה. היה לנו איזה ניתוק, אתה נדבר אליי. עדיין מקליט, כן? כן, כן, אני עדיין מקליט, אנחנו... אה?
0: לא, לא, זה לא הפסיק לרגע, אין בעיה, פשוט הייתה פה עוד דקת
1: דומייה, אז אמרנו, הייתה פה איזה דקה דומייה, לא, בסדר, אנחנו נחתוך אותה, הכול
0: בסדר, למה, נו, עכשיו אני שומע דביל, עכשיו הם ישמעו אותי אומר דקה דומייה, וכאילו לא הבינו על מה נדבר, בסדר, למה, אווירה. אני אחזור רגע למה שאמרתי, אמרתי שאני חושב שזה שהמשחק כל כך כיף, גורם לזה שהשוק כל כך אטרקטיבי, כאילו יש לך בעצם מפעל.
1: כן, יש הרבה מאוד אנשים שמשחקים לכיף ולא בהכרח מרוויחים, כן, וזה גם, אני אהיה גם פייר, זה גם לא רק זה, המשתמשים עולים ועולים, וברגע שמשתמשים עולים ועולים אז הביקוש עולה ועולה, ובשורה התחתונה, הדבר הכי טוב שלדעתי סורר עשו, ואני לא יודע מה המודל שלהם מאחורי זה, הם שולטים בהיצע והביקוש ברמה מאוד 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 טובה, מאוד. <אד> כאילו אם אנחנו נסתכל גם מה שאני אומר פה יישמע קצת מוזר לאנשים כי הרגע אמרתי שססיניה עשה x3 ואז נחתך בשליש בחצי שנה בערך וזה יישמע להם מוזר אבל בעולמות של קריפטו גיימינג זה מדהים לשמור את זה על לבל כזה, הלבל שהוא לא ברמה של אוקיי זה עלה x100 ואז ירד לאחוז זה מדהים ובגלל זה עוד פעם מי שפחות מכיר קריפטו גיימינג וכאלה קשה מאוד 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 לנהל את הכלכלה בצורה טובה בצורה שהיא באמת לא, לא תקריס אף אחד מצד אחד ולא תיצור גם לווייתנים בקטע, בקטע מוגזם כי אם לצורך העניין היית מתחיל עכשיו לשחק באוקטובר של שנה שעברה ועכשיו היית קונה את ססיניה ב-200 דולר ואז הפלור פרייס שלו לא היה 1800 דולר אחרי שהוא בסוף עונה ודברים כאלה אז אף אחד לא היה משחק. אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו אז הם ברמה העקרונית דיברנו על זה שיש אחד מתוך אלף נכון? שחקנים כאילו של לימיטד, כביכול, כן? הם לא באמת הוציאו אלף, הם הוציאו בעונה הראשונה שיצאו הלימיטדים האלה, הם הוציאו אזור של 250-300 קלפים לכל אחד וזהו, ובזה סגרו את הבאסטה. וחשוב להבין כמה כסף הם השאירו על השולחן שהם עשו את זה. כי כל המכירות הפומביות מגיעות כרווח לסורר, הם אלה שמוכרים את הקלפים בפעם הראשונה. אז עצם זה שהם שולטים בזה ברמה שהיא תהיה הגיונית לאנשים שאנשים כן יוכליחו, יצליחו להרוויח מהמשחק מצד אחד אבל מצד שני גם לא יקרסו לחלוטין זה מה שישאיר אותם פה לאורך זמן זה שהם לא הוציאו אלף בשנה הראשונה כי אם הם היו מוציאים אלף בשנה הראשונה כל הכלכלה פה הייתה קורסת
0: נכון
1: הכל היה קורסת נכון. והם גם נכון. לא... נכון, בעצם זה
0: משאיר אותם עם שליטה מלאה כאילו כמעט מלאה זה נראה... כמה משתנים אבל...
1: כמו שזה נראה זה אלגוריתם, זה, ככה זה נראה כי זה לא נראה כמו משהו ש... ש שזה עכשיו uh, משהו שהוא, שהם עושים ידנית, זה נראה שככל שהיה אימוץ יותר גדול של סורר, שנכנסו יותר שחקנים לפלטפורמה, גם יצאו הרבה יותר קלפים. Mm -hmm. זה התחיל כאילו אתה יודע, זה התחיל בטיפות, טיפות, היה איזה קטע שהם הגזימו ממש, שזה היה באזור של אוקטובר-נובמבר, ששם אני היה הכי פרנק, שם עשיתי את רוב הרווח שלי, כאילו חיכיתי לזה. זה היה רגע שחיכיתי לו כי זה, זה עבד להם כל כך טוב שאמרתי הם חייבים לפשל מתישהו ואז היה רגע היה איזה קטע של אוקיי פאניקה כי אף אחד לא באמת ידע כמה קלפים הם הולכים להוציא לא הייתה, לא הייתה מספיק שקיפות אז ועכשיו אנחנו מבינים שזה כאילו, אוקיי, הם מוציאים קלפים בהיגיון, <laughs> ברמה ש, שהכל בסדר, הם שומרים על ה... הם פענחו הנוסחה. וגם מי שיסתכל על גרפים ב... בוא נגיד את זה, בוא נגיד, להסתכל על גרפים מ-2021, לעומת להסתכל על גרפים מ-2022, אם אנחנו מסתכלים על מחיר שהוא דולרי, אז אתם רואים שהמחירים שה טיפה יותר, יותר סבבה, כאילו לא אין שם איזה קריסות הזויות שלא קשורות לכלום, הכל באמת קשור לפגרת חורף, פגרת קיץ, כל הדברים האלה, כאילו מקומות שהמחירים אמורים לרדת בהם ולא סתם איזה נפילה מוזרה משום מקום. אז זה נראה שהם השתלטו על זה יפה. עכשיו מבחינת ה... ה... על שחק הליגות עצמה. הליגות החרותיות, זה לא... אנחנו מדברים פה על כסף, כאילו. אנשים כל שבוע יכולים להרוויח פה סכומים יפים. ברגע שאנשים יכולים להרוויח סכומים יפים, אנשים מתאמצים גם יותר. כי זה לא, המשחק הזה גם עובד אחרת, הניקוד פה הוא לא ניקוד של אוקיי, הוא הבקיע אז הוא מקבל חמש נקודות, והוא שמר על שער הנקי אז הוא מקבל ארבע נקודות. זה יותר מורכב מזה. זה, זה יותר מסובך, ויש הרבה מה, הרבה מה לחקור בוא נגיד את זה ככה. אנשים מסתכלים על מצ'אפים ספציפיים, אנשים מחפשים איך באמת להעלות הקבוצה הכי טובה שהם יכולים, וגם בגלל שזה עדיין פרויקט שהוא יחסית בחיתולים שלו, אין איזה אינדיקטורים, כאילו, אין איזה... כמו שאנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו בפנטזי פרמיירליק תמיד מעלים את הפוינטס פרדיקשן, מעלים עכשיו, אתה יודע, צפי נקודות של סאלח ושל קיין וכאלה, ואז הוא עוזר לנו לבחור את הקפטן הנכון, אין את זה פה. כי זה, זה, זה עוד לא קרה, אף אחד עוד לא עשה את זה. מה שכן זה בעבודה, אני יכול להגיד לכם כבר. <laughs> 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 זה בעבודה, זה בעבודה. Uh, אבל כרגע אין את זה, זה גם, זה, אנחנו... בואו נפתח את זה רגע, אנחנו מנסים לעשות את זה מאחורי הקלעים, לא מנסים, אנחנו מצליחים לעשות את זה, אבל זה, זה לוקח זמן לדייק את הדברים האלה, ועד שיצא מוצר שהוא באמת אמין, יקחו כמה חודשים טובים. וזה לא המוצר היחיד שצריך, אתה yeah. מבין? כי זה לא, זה לא רק זה, כי יש הרבה דברים. Yeah. גם, גם התחזיות של ההרכבים ודברים כאלה, כרגע זה לא טוב, זה, זה לא מספיק טוב. כאילו, ת... אתה צריך להסתמך על... בערך שמונה מקורות שונים לכל ליגה ספציפית וגם זה אתה צריך לעשות קרוסים כאילו קשה מאוד לקבל את ההחלטה הנכונה פה מאוד קשה ובגלל זה יש פרימיום מאוד גדול לשחקנים שהם ממש טובים לשחקנים שהם סטארים כמו לא יודע מה לימאר מסי אמבפה כל פאריס סן ג'רמן פחות או יותר <laughs> ו, ומהצד השני גם קשה להפתיע בוא נגיד את זה ככה, ולפעמים צריך להפתיע, כי דיברנו על כל העניין של הסטאקים, ואם אתה עולה עם אותה חמישייה של ביירן כמו בן אדם אחר, אז הבן אדם שיש לו את הכי הרבה eXP ינצח, אז יש גם מלחמות על ה-exp, מתי שיוצא ה... שיוצאים הקלפים החדשים של העונה, זה הרבה יותר מורכב מפנטזי פרמיימרלין, יש, יש הרבה דברים שצריך להקל בשביל להגיע לרמות העקבות באמת, אבל, קלפים זה נכס מניב. עם כמה שזה נשמע כאילו ברמה העקרונית זה יביא לך איתריום רק אם תסיים בפודיום ודברים כאלה או שתשחק את הגלובל אולסטארר ואז תזכה פשוט באיתריום מה, מהפרש הולד אבל קלפים זה נכס מניב אם הקלפים שלך טובים ואם אתה יודע להעלות הרכבים כמו שצריך שאני יכול להגיד לכם שלפחות מבחינתי בשנה האחרונה הדבר שהכי שהיה לי את היתרון הכי גדול על אנשים עם גלריות פחות או יותר בגודל שלי, בשווי שלי, שהיה לי ביצועים הרבה יותר טובים מהם, זה היה העניין של אני יודע מי ישחק. זה, זה היה העניין הכי 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 גדול פה, יותר מכל דבר אחר. זה לא עניין של מצ'אפים, זה, לא זה פשוט עניין של לבוא ולחפור עכשיו לפני כל מחזור בכמה מקורות שונים, לנסות להצליב, ושהסיכויי ההצלחה שלך עם שחקנים שאשכרה הולכים לפתוח יהיו גבוהים. עכשיו הדדליין, ב... הדדליין בסורר הוא בשישי ובשלישי. זה אומר שאם יש לכם שחקן שמשחק עכשיו ביום שני, נשגר לכם הדדליין בשישי, אם הוא נפצע בין לבין אכלתם אותה. <laughs> זה כאילו אין לך מה לעשות. אז יש כאן עוד איזה אלמנט כזה של מזל שאי אפשר כל כך לשלוט בו, אבל נראה אולי, זה... אולי הם ישנו את זה בעתיד למרות שלא נראה. מבחינת המלצות על ה... על איך לשחק ובאמת ברמה ש... שתצליחו להרוויח ו... ולהתקדם אז הייתי אומר דבר ראשון אה, להתמחות בטורניר ספציפי כאילו כשאני מדבר על טורניר ספציפי אני אומר לא הייתי הולך ל... לא הייתי הולך לצ'מפיון שזה החמש ליגות הבחירות כי הצ'מפיון בדרך כלל כולל את כל האמבאפה ואת כל הנאמרים ואת כל המסים ואת כל אלה הם שם לרוב אמבאפה לפעמים גם באנדר 23 אבל הרוב הולכים לשם, וזה שחקנים שפשוט מדפיסים נקודות כל הזמן. וקשה מאוד 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 להתחרות עם זה, אלא אם אתה מעמיד קבוצה כזו. צ'אלנג'ר, לעומת זאת, במיוחד עכשיו שאייקס אכלה פצלות מכל כיוון, ו... וכאילו אולי סלטיק, זה כנראה, סלטיק מרגישה כמו הקבוצה הכי חזקה לעונה הבאה בצ'אלנג'ר, יש שם הרבה יותר מרווח, כי גם יש שם הרבה יותר ליגות. הרבה יותר ליגות. ואתה יכול איפשהו לעשות לך מיקס של כל מיני שחקנים לא מוכרים ולתפוס כזה, להיות בעין על הליגה הבלגית ולתפוס שם איזה מישהו באיזה שינוי עמדה לפני כולם ולהתחיל לרוץ. שם זה הרבה יותר קל לעשות את זה כי גם המחירים יותר נמוכים. גם לשחקנים הממש טובים וגם לשחקנים הכמעט ממש טובים, שיכולים להיות ממש טובים. אז אני הייתי ממליץ יותר לקחת הזווית הזאת ובאופן כללי צריך איפשהו לעקוב אחרי הפרסים. כאילו לראות, euh, אני, חושב שאני, אני חושב שהרבה פעמים בעונה הקודמת סתם הייתי מדבר איתך כאילו על איפה לשים את, איפה לשים את שחקן איקס, לשים אותו באנדר 23 <אז> או לשים אותו בצ'אלנג'ר ותמיד הייתי אוכל איתך את
0: בדיוק, הרבה פעמים היית כאילו כשנגמר המחזור אתה אומר לי אני לא מאמין אם הייתי שם את אנקונקו בצ'מפיון או אם הייתי שם את אנקונקו באנדר 23 לא, זה היה תמיד אם הייתי שם את אנקונקו בנדר 23,
1: ותמיד, כן ואז תמיד אתה אומר מה
0: אבל אנדר 23 הטוניר שלו למה אני לא מקשיב לעצמי ולה בלה בלה בלה,
1: כן, ופה כל הצריכות האלה היו שפחות היה למושג מה אני עושה, אמיתי, כאילו באמת בסקר, מ... אני חושב שמינואר בערך ברגע שכאילו התחברתי לכמה כמה חשבונות טוויטר uh, שיודעים מה הם עושים, uh, אז הלכתי תמיד לאיפה שיש לי את הסיכויים הכי טובים. שזה ברגע שיש לכם גלריה גדולה, ואתם אומרים אוקיי, okay, אני יכול להעמיד קבוצה ממש טובה כאן, עם השלושה שחקנים האלה, וקבוצה ממש טובה כאן עם השלושה שחקנים האלה, ויש לי שני שחקנים שאני יכול לשים אותם או כאן, או כאן. ואז אני צריך להחליט כביכול איפה הסיכויים היותר טובים שלי. אז אני הייתי מסתכל על זה תמיד ב... תמיד לפי היחס, כאילו לא הייתי מסתכל עכשיו לצורך העניין יש 2,000 קבוצות רשומות לטורניר של אנדר 23 ויש 200 קלפים שהולכים לצאת, אז יש יחס של 1 ל-10, הטופ 10% יזכה במשהו, סיכוי סבבה. אחרי זה הייתי מסתכל על הצ'לנג'ר ורואה שיש שם 21,000 קבוצות על 200 קלפים אז אני אומר אוקיי היחס שם פחות טוב ואני אלך לשם. הייתי מסתכל על זה ככה, שזה דרך לא רעה להסתכל על זה, היא פשוט לא שלמה מספיק. אם אנחנו מסתכלים על קבוצה שאתם אומרים אוקיי הקבוצה הזאת הולכת כנראה להביא לי מספיק נקודות בשביל לסיים ככה או ככה בתוך הפרסים, בתופ 10%, כבר עדיף ללכת ולהסתכל על הפרסים ולבדוק מה באמת מציעים. כי אם עכשיו יש את הפרייס פול בכל, אה, בכל מחזור, לא בדיוק מה תקבל, אלא פשוט מה, פחות או יותר מה יכול לצאת. אם אמבפה נמצא באנדר 23 והלנד נמצא באנדר 23 ואין קורנקו נמצא באנדר 23, עכשיו הוא כבר לא יהיה באנדר 23 כי 24, אבל נכון לשנה שעברה. לעומת טאדיץ' שהוא טוב, הכל טוב, אבל כאילו הוא נמצא באנדר 24, הוא פשוט פחות טוב מהם. ולא יודע מה, קלארקסון וכל מיני כאלה, אז אתה, אתה פחות הולך לשם. אתה הולך לאיפה ש... אוקיי, שלי יותר... אם אני אסיים כאן מקום 50, ואני אסיים כאן מקום 52, עדיין עדיף לי לקחת המקום 52 כאן, מאשר לקחת את המקום 50 כאן. ועונה שעברה, אנדר 23 היה המלך. זה, זה היה נכון לעונה שעברה. האם זה ימשיך ככה? אין לי שמץ של מושג. אני יודע שצ'מפיון היה נוראי, היה מזעזע לשחק בו, זה היה סבל מוחלט, כי היית מביא 370 נקודות מקבוצה, והיית מקבל טיר 3. וזה לא כיף. אז אני בצ'מפיון לא משחק, למרות שכל מי שמאזין לנו כרגע זה הטורניר הכי כיפי. זה, זה הטורניר ש... עם השחקנים שכולנו מכירים וזה הכי כיף אבל הוא לא מתגמל בגראם <laughs> אז כאילו אז אני לא, לא לא ראיתי סיבה לשחק בו ותמיד הייתי מעמיד שם איזה קבוצה מתה ואם במקרה הם לוקחים טיר שלוש סבבה mm -hmm. uh, הייתי מתמקד באנדר 23 והתמקדתי בצ'אלנג'ר עד שיצא ספיישליסט שזה היה כאילו הספיישליסט זה, זה חיה קצת אחרת אפשר לתכנן ספציפית למחזורים כבר דיברנו על הספיישליסט אבל זה גם דורש גלריה יותר גדולה, אז כאילו, אז כן. אני הייתי אומר בהחלטות שלכם, תעקבו אחרי הפרסים. איפה שהפרסים יותר הגיוניים, ללכת לשם. גם מבחינת היחס, כאילו ה-payout, כמה אנשים הולכים באמת לצאת עם משהו, ומה הפרסים ש... שמציעים לכם באותו שבוע. מקובל? קיבל? מקובל. עכשיו... זה, ה... זה, הרגע שאנחנו... זה הרגע של, של הפצרות אחי. דיברנו דיבר. על זה, ואני הולך לדבר על זה עוד פעם, כי זה הכי חשוב שיש. באמת הכי חשוב שיש. הקבוצה הכי טובה ראשונה. לא משנה מה אתם עושים, לא משנה, מי... לא משנה מה... מה אתם חושבים שיותר הגיוני, ולמה אתם חושבים שעכשיו, אוקיי, אני עדיף לי לשחק את ה... לשחק בשלושה טורנירים במקום שתיים כי אני רוצה לפזר את הסיכויים שלי, לא. אם יש לכם קבוצה שהיא טובה, אתם קודם כל, לפני הכל, לפני שאתם עושים את כל ההרכבים האחרים שלכם, ואני כבר מדבר פה על גלריות יותר גדולות כי אני יודע איך זה עובד, אתה מתחיל בגלריה שמשחקת על טורניר אחד, אחרי זה מהר מאוד עובר לשניים ושלוש וארבע וחמש ואתה נמצא פתאום באיזה שבע טורנירים. תמיד להרכיב קודם כל את הקבוצה הכי חזקה שלכם. לא להסתכל מה אני צריך באנדר 23 כאן ואולי פה ואולי זה, לא להסתכל על זה, פשוט להרכיב את הקבוצה הכי חזקה שלכם לטורניר שנראה לכם שהוא הכי חזק, לטורניר שאתם גם אמורים להתמקד בו. כי אם אתם מתמקדים עכשיו בטורניר של צ'אלנג'ר, אז רוב הגלריה שלכם אמורה להיות צ'אלנג'ר. ואם אתם מתמקדים עכשיו באנדר 23, אז רוב הגלריה שלכם צריכה להיות אנדר 23. זה אמור להיות ככה. זה לא... אתם... להגיד אני מתמקד באנדר 23 ורוב כי זאת הדרך, כאילו הדרך, אלא אם אם אתם עכשיו אומרים אני זורק 20 אלף דולר וקונה את הקבוצות הכי טובות שזה משהו אחר, אבל אם אתם רוצים לנצח את כל, ה... את כל הקבוצות הממש חזקות, את כל הטרנטים ואת כל האמבפה ואת, ה... ואת כל הדברים האלה, אתם חייבים להילחם איתם עם רוסטל יותר רחב, כי אם נסתכל על זה על, על רצף של עשרה משחקים, אף אחד 23 לא יעבור את האמבפה, אף אחד. אבל אם אנחנו נסתכל על זה, על משחק אחד ספציפית, יש מצב שמישהו יעבור את זה בפה, כי יש לו משחק ממש טוב. אבל בשביל שיהיה לכם את השחקן הזה, אתם צריכים שיהיה לכם עוד 4 או 5 אופציות אחרות, למקרים שהוא לא השחקן הזה באותו שבוע. וזה יותר סזיפי אומנם, אבל זה גם יותר מתגמל, זה יותר כיפי, וגם יש פציעות בסורר, <laughs> <laughs> ואם אתם מסתמכים על סגל קצר מדי, זה, זה יכול להיות בעיה, בטח אם אתם מתמקדים בלקבל פרסים. מטורנירים ולא, ולא מלעשות פליפים וכן, ככל שאתם, זה, זה אפקט הסנורבול, ככל שאתם עושים את הבחירות היותר נכונות ואתם מקבלים ואתם מסיימים באמת במקומים יותר חזקים, אתם מקבלים פרסים יותר חזקים שאמורים לגלגל אותכם חזרה, לקבל, לסיים במקומות יותר חזקים, כאילו זה, זה אמור להיות פה אפקט של סנורבול, זה צריך להיות <אח> ואם אתם לא נמצאים שם אתם עושים משהו לא נכון, וזה, אין, אין דרך אחרת להגדיל את זה עכשיו שני ה... לא משנה איזה, איזה טקטיקה תבחרו, שתיהן אה, קשות. שתיהן נדרשו זמן, ואין פה כסף חינם, זה לא כזה. אלא אם אתם באמת עושים כאילו נטו העברות של, העברות של, אה, של סוף עונה ותחילת עונה ודברים כאלה, שזה סבבה, זה קליל, זה פשוט לא, לא לשם זה אנחנו עושים את הפוד. <laughs> אנחנו עושים את זה למי ש, שרוצה להיות טיפה יותר אה, אקטיבי. אז צריך גם לבוא, לבוא מוכנים להשקיע כמה, כמה שעות יפות בשבוע ואני אישית מאוד נהנה מזה אז כאילו אין לי בעיה לעשות את הכמה שעות האלה כי זה כיף לי זה אמור להיות לכם כיף כי זה, זה חוויה אחרת. דבר אליי אחי מה אתה אומר אחי?
0: תשמע אני מרגיש כמו תלמיד מכונן, שיושב ומקשיב למורה
1: אני מרגיש כאילו אני ביבי אחי <laughs> אלוהים ישמור אחי, הגרון שלי גמור. כן, דור? אני, אני, אני
0: התפלאתי איך לא לקחת פה
1: איזה שלוק מים באמצע. טעות גדולה, עכשיו לקחתי, אבל וואו, טעות גדולה, תשמע זה היה, כאילו כל הפוד הזה, כל הפוד הזה זה היה פוד של uh, חמישה בקבוקי מים, אבל זה טוב, <laughs> כי כאילו פשוט היינו, זה טוב שהקלטנו את זה, כאילו את, כן. כל ה... את כל הסקשן הזה, כי עכשיו זה פשוט stand alone וזהו, כאילו, יש לנו את הפוד האחרון שיהיה ב... בה... בשבוע הבא שנדבר על שאלות ונעשה איזה סוג של סיכום כזה וכל מיני דברים כאלה ואולי נתחיל לדבר על פאזים אולי 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 נתחיל לדבר על העונחת אולי
0: תשמעו קצת הקול שלי יותר
1: כן אה? שיהיה זה לא אבל ידענו שזה הולך להיות ככה אחלס לא ברור ברור אל תדאגו אני מבטיח לכם שאחרי
0: כל הדקות פה שהייתי צריך לשבת ויותר להקשיב אני אצמצם פערים
1: שזה יהיה אווירה. בקיצור אני מנסה לראות אם יש איזה משהו ש... שלא עברנו ואני לא יודע להזכיר את זה או לא כי זה מסוכן אבל אני אזכיר את זה כי עכשיו עשיתי טיזר ואז אם אני לא אגיד את זה אז אהה כן, יש עניין של כן. וואו מה זה אחי? כן, שופר? היה... כן זה היה אופנוע רציני. זה היה שופר אחי. בוא נדבר על סקלפינג. מי שלא יודע מה זה סקלפינג, סקלפינג בשורה התחתונה זה בוא נגיד את זה ככה, <laughs> בסורר זה לא באמת סקלפינג, אבל נקרא לזה סקלפינג, זה פחות או יותר סווינג טריידים של זמן מאוד מאוד קצר. כאילו אני קונה שחקן ואז אני מוכר אותו אחרי כמה דקות, או אחרי חצי שעה או אחרי שעה. יש דרך לעשות את זה, בשביל זה אתם צריכים להיות מאוד מעורבים, מאוד, אבל יש, יש כסף לעשות ככה, ואני יכול להגיד שיש לא מעט אנשים שמשתמשים באסטרטגיה הזאת וזה עובד להם אז אני אזכיר אותה למרות שאני אישית לא משתמש בה אה, זה, זה מרגיש לי קצת, אה, קצת too much אבל אזכיר אותה כי למדו. אה, הדבר הכי חשוב בסורר כאילו מבחינת עמדות זה השוער. יש שוער אחד אם הוא נפצע יהיה שוער אחר <laughs> וההבדלים וה בין המחיר של השוער השני לשוער הראשון הם עצומים ולכן זה לא גם בהכרח רק שוערים, כן? זה גם חלוצים, אנדר 23, צ'מפיון, כל מיני דברים כאלה. שחקנים שהם עם פרופיל גבוה, בוא נגיד את זה ככה. ברגע ששחקן כזה חס וחלילה נפצע, אז השוק מגיב מהר מאוד. עכשיו אני אתן דוגמה נגיד, אני אתן דוגמה משנה שעברה. היה לי שוער שנפצע, שוער של פנר, שנפצע, אני חושב שתוך... הוא ירד על אלונקה סבבה, הוא נפצע כזה, כאילו אני אסביר טיפה יותר מה הוא שמט את הכדור, כאילו בעטו לעברו, הוא שמט כזה סוג של הכדור, הצירה לא טובה כזאת אחרי זה ניסה לעצור את הכדור השני, לא כל כך הצליח, נפל על הירך וזה, התחיל לבכות כל מיני כאלה הורידו אותו בלונקה עכשיו הם הפקיעו מהריבאונד, אז פנר ספגה מכל הסיטואציה הזאת והוא ירד אני ראיתי את זה כאילו ממש כאילו פתאום ראיתי בלייב כי עקבתי אחרי המשחק בסורר דטה ופתאום אני מסתכל ואני רואה שיש לו סימן כזה של, של צלב כזה כאילו הוא נפצע. מהותי, מאוד. כאילו אם שואר, הוא היה שוער אנדר 23 לי ואם הוא נפצע זה הרבה מאוד כסף. אז רצתי ממש כאילו למחשב לראות מה לעזאזל קורה, ראיתי שהוא כבר מתחיל ליפול במחיר, לאט 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 אבל בטוח מתחיל ליפול במחיר ואמרתי אוקיי עכשיו אני צריך לקבל החלטה או שאני מוכר אותו עכשיו באיזה 0.02 פחות כי כבר כמה אנשים הצליחו למכור אותו כזה מהר או שאני בודק שנייה מה קורה. הרבה אנשים ש... וכמובן שבמקביל השוער המחליף כאילו טס, כן? שזה זה לא מה שעשיתי כי תכל'ס מה שהייתי צריך לעשות האמת כי ברגע שהוא נפצע אז ברור שהמחליף לא יטוס והמחליף לא פשוט שילש את המחיר שלו תוך רבע שעה בערך אז המסקנה מזה היא אל תהיו אני לכו תקנו קודם את השוער השני אחרי זה תעשו את מה שאני עשיתי <laughs> וזה היה ללכת פשוט לטוויטר לחפש את השם שלו ולראות מה לעזאזל קרה. חיפשתי, ה... חיפשתי איזה סרטון של הפציעה מצאתי סרטון של הפציעה ראיתי מה קרה וזה היה נראה קצת בלוף. אם אני חושב. כאילו, זה היה נראה כאילו אוקיי הוא פשוט עשה טעות ועכשיו הוא משחק אותה כאילו הוא פצוע כי הוא מנסה להתחמק. בסופו של דבר זה מה שבאמת קרה כי הוא חזר למגרשים שבוע אחרי זה. אז כל אלה שתפסו אותו במחיר נורא זול, יצא שהרוויחו דווקא, ואלה שמכרו אותו במחיר יותר זול מהממוצע שלו די נדפקו, כי הוא חזר למחיר שלו יום אחרי זה בערך, לא באמת יום אחרי זה, זה כמה ימים אחרי זה. <אז> אבל העניין הזה של להגיב נורא מהר לשוק, עובד. כי ברגע שיש איזו פציעה שהיא משמעותית, ואני מנסה לחשוב על איזה דוגמה טובה. בוא נגיד, ש... בוא... נגיד שסאלח עכשיו נפצע לליברפורט, אוקיי? Okay? בוא ניקח דוגמא כזאת, סלאח נפצע עכשיו בליברפול. אוקיי. Okay. אין לליברפול כל כך, אין לליברפול כל כך כאילו כנף ימין במקום סלאח. אין לנו איזה מישהו כזה. אז אני הייתי משער, ואולי זה לא נכון, כן? אבל אני הייתי משער, שהארביאליות ייכנס לעמדה הזאת. עכשיו, אם קורה דבר כזה, שפתאום אנחנו רואים את סלאח לא יודע מה, סלאח נשברת לו הרגל בלייב, סבבה? בלייב אתה רואה את הרגל שהוא נשברת. סביר מאוד להניח ששחקן כמו ארוויאליות, ואולי זו לא הדוגמה הכי טובה כי הוא לא בהכרח המחליף שלו, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שארוויאליות זה המחליף שלו. ארוויאליות תוך שעה ככל הנראה משלש או מרבע את המחיר שלו. כן. בגלל הפציעה הזו. אם אנחנו כאילו, אם זה ברור שהוא הולך להיות בחוץ להרבה מאוד זמן. זה כאילו, בעיקר,
0: הדברים... זה, בעיקר, זה בעיקר כאילו דברים של קבוצות גדולות, שחקנים גדולים, שהמחליפים שלהם הם צעירים או פחות...
1: אה... התסריט זה שהמחליף הוא אנדר 23 mm -hmm. והשחקן שנפצע מביא תוצאות טובות זה, כן. זה האידיאל כי גם אנשים לא באמת חושבים כן זה לא בהכרח עכשיו שערבי אליוט יעשה עכשיו את אותה כמות נקודות כמו של סאלח אבל אנשים חושבים שזה טוב זה, 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 זה הכנף הימני של ליברפול כאילו גרוע זה לא יהיה נכון. זה בטוח יהיה טוב הוא אנדר 23 וסאלח לא אנדר 23 אז פתאום אתה רואה את זה כזה, כזה טס עם שוערים זה קל כי שוערים בדרך כלל עושים פחות או יותר את אותן נקודות אז שוער אחד נפצע, שוער אחר כאילו שוער אחר עכשיו הולך להיכנס במקומו, סביר מאוד להניח שהוא יעלה. וזה uh, אולי מכניס אותנו לעוד משהו קטן, וזה סתם המלצה למי שיש לו את האופציה לעשות את זה. אם אתם קונים, אם יש לכם שוער שאתם בונים עליו, והוא כאילו השוער שלכם, ולא יודע מה, יש לי, את, יש לי את אובלאק עכשיו לצורך העניין, ואני אומר את זה ואין לי את השוער המחליף של אתלטיקו, אבל רצוי שיהיה לי. אם יש לכם שוער כזה שהוא שוער שלכם ואתם בונים עליו, רצוי שגם יהיה לכם את המחליף לו. כי כאילו, לרוב לא יעלה המון, ואז אתם יודעים שגם אם השוער שלכם נפצע, יש לכם כבר את המחליף. כזה סבבה.
0: כן, והמחיר לרוב, אני שואל יותר, אני לא אומר, אני לרוב שוערים מחליפים כאלה, נגיד סתם דוגמא מחליף של הבלאק, לא נראה לי שהמחיר שלו זז יותר מדי, כאילו שאתה מרוויח או מפסיד. לא הבנתי. אם השוער המחליף של האתלטיקו כרגע, אני באמת לא זוכר מי זה, אבל אה, לאורך העונה, מצב רגיל, אובלאק לא נפצע, הכל טוב ויפה, המחיר שלו לא זז יותר מדי. לא,
1: לא, לא יזז יותר מדי, לא לא, לא, לא איזה, אין פה איזה סיכון משמעותי, מה שכן זה שחקנים שקשה למכור. כי הם יוצאים mm -hmm. באוקשן כל הזמן, וכאילו למה שיקנו אותם ממך, אתה מבין? זה כאילו, אה, כזה, כל פעם יוצא איזה אוקשן, ואנשים פשוט מעדיפים לקנות אותם ב... בא... באוקשן ו... ולסגור את הסיפור, אבל yeah. יש גם דוגמאות אחרות לזה, ש... כי יש גם פוטנציאל רווח שהוא <laughs> לא קטן. בוא ניקח את אתלטיק, את בלבאו, כדוגמה, טוב הבא? בוא ניקח את בלבאו כדוגמה. אונאי סימון זה השוער שלהם. השוער השני של השוער השני שלהם זה הגריבזלה הזה, כמו, כאילו השם משפחה של קפה. אני לא יודע איך מבטאים את השם הזה, אבל זבלה, נראה לי אגריזבלה. הוא נחשב סנסציה, הוא נחשב ילד מבטיח, סבבה? והוא בן 21, אולי סימון בן 25. אז אם הוא נחשב סימון עכשיו לא יודע מה, פורק את הכתף בחוץ לשלושה חודשים, אתה פתאום מקבל את אולי אחד השוערים הכי טובים של אנדר 23 במשחק. אתה מבין?
0: אתה יודע, סתם כאילו לא, לא קשור עכשיו בסורר ולא קשור כלום, אתה יודע שככה דיברו על קאפה לפני 4 שנים בערך. הוא היה ממש באותה קבוצה, ממש באותה גיל.
1: באות כן. תשמע, כן. הוא היה, ב, הוא היה בבלבר? היה בבלבר. וואלה. קיצור, כן, יש עוד אחד. יש עוד, <laughs> עוד, <laughs> עוד קאפה בדרך. קאפה 2. <laughs> יש עוד, <יש> עוד <laughs> קאפה <laughs> <קיפה laughs> בדרך. תשמע, כרגע אולי סימון לא באמת זז מהרכב, כן? אבל מדברים עליו. כן, על כן, על כן בואו, בוא, סתם, סתם הייתי חייב להכניס את זה, אתה יודע. מדברים עליו כאילו שחקן טוב, וכאילו הפואנטה פה, מה שאני מנסה כאילו בתכלס להגיד פה, זה שכאן יש לך פוטנציאל שהוא די גדול, כאילו אוקיי, תקנה עכשיו אותו, סביר להניח שהוא לא יזוז במהלך העונה, אם לא יקרה שום דבר מיוחד, אבל אם כן יקרה משהו מיוחד, הוא יכול לעלות הרבה. הוא יש לו פוטנציאל באמת לעלות הרבה. כאילו שוער עכשיו מחליף שהוא סתם כזה באיזה קבוצה נידחת ועניינים ופה ושם, הוא לא יעלה המון, הוא יעשה איזה, כאילו, אגריזבלה זה אם אתה מדבר פה על פציעה שהיא ארוכת טווח זה, זה יכול להיות מאוד משמעותי. וגם יהיה לך פשוט כאילו אתה תרוויח אליך נכס שהוא אפילו יותר טוב כאילו אתה, אתה ברמה מסוימת תסתכל על עונאי סימון יש לך את אגריזבלה uh, ותגיד וואלה לא רעים להתבצע. כאילו אתה מבין אתה תגיד וואלה לא רע לא כזה חס. <laughs> <laughs> זה יהיה כזה. <laughs> Uh, אחת מהשיטות הכי טובות אבל באופן כללי וזה של פלג מי שלא נמצא איתנו ב, בקבוצת וואטסאפ ב, בסורר תצטרפו לקבוצת וואטסאפ אתם תדעו כבר מי זה פלג uh, הוא קונה מלא שוערים צעירים כאלה שכאילו יש להם איזה סוג של כביכול אולי איזה אולי איזה עתיד מבטיח מתישהו לא בהכרח לא בהכרח רכי זבללה אבל uh, כל מיני כאלה שיש להם טפטופים וברגע שזה פוגע זה פוגע אחי <laughs> ברגע שזה פוגע זה פוגע אחי שאני מותק אתה צריך אחד כזה שיפגע, שיחסל לך תשעה שלא פגעו. אז כאילו, לא. אז יש בזה, יש, יש סיבה לעשות את זה. מניח. טוב סבבה אחי, יאללה פה עוד הבא, יש שאלות, אני חושב, תשמע, דיברנו שש שעות על סהורד, חמש שעות על סהורד.
0: כן.
1: אני חושב שזה המדריך אה... הכי מקיף שיש בכל שפה, לא, לא משנה איזה שפה זאת. וכן, אחר עזה גם יהיה באנגלית, מתישהו, אנחנו עכשיו, uh, אני מחפש מחליף לאיתמר, זהו, לאיתמר אני נוטש את כככי. לא, אנחנו מחפשים באמת איזה, עוד איזה co-host לפוד של סורר שיהיה באנגלית, יש הרבה דברים שמאחורי הקלעים שנרקמים להם לאט לאט, לאט הוא בזהירות, ו... וכן, ונקווה שיגיע כמה שיותר מהר, ושיהיה קראטה, ושיהיה יוטיוב, ושיהיה חרטוט, ושיהיה מלא בלאגן. הולך להיות הרבה
0: ריגושים
1: בעזרת בקרוב. בעזרת, בעזרת. אז הפוד הבא, אני, אני, יש לי תחושה שהם משחררים כאילו הזה, כי הם נתנו את הציוץ הזה שאה, FPL יצא ביולי. זה כאילו נראה לי ממש קלאסי שזה יצא פשוט בראשון ליולי? כן. זה... ונראה לי שאנחנו... נראה לי שבפוד הש... הבא אנחנו כבר נדבר. השאלה היא גם,
0: לדעתי אם נתכוונו כאילו לאפליקציה ממש, אתה יודע, עם כל השחקנים, השאלה אם מחירים לא יצאו
1: קודק. יכול להיות, יכול להיות שהם יוצאו כזה, אתה יודע, שהם יוצאו קצת מחירים, כאילו גם בעונה שעברה הם עשו את זה, איזה אשכרה, לא יודע מה, הם איזה יומיים כזה מחירים של צרכנים, שלושה ימים, ואז הוציאו את הנסחק?
0: כן, זה היה ממש יומיים, כאילו ממש נתנו בום, לפני, הרי שנה לפני זה או שנתיים לפני זה, אני כבר לא זוכר, אני בעצמי, הם הוציאו את זה ביותר זמן.
1: כן, הם הוציאו את זה ממש לאט, בקודם. כן, זה היה כאילו איזה שבועיים, אחי. היה...
0: כן, כן, זה היה לנו ממש, העלינו הרי פוסטים של שחקנים, לפי כן. המחירים
1: וכאלה, וואי, זה mm -hmm. ממש מרגש, זה היה ממש ההתחלה שלנו. כן, אבל עכשיו העונה מתחילה יותר מוקדם, וכאילו, עקרונית, אם הם היו עושים את זה, זה כי מלא אין מלא מצב עכשיו שהם עשר אין, כן, אין כן, מצב עכשיו שהם עשר אז כאילו זה, זה חייב לצאת בקרוב, אז נראה לי שזה יהיה עוד פעם כזה, לא יודע מה, דרווין עולה ככה, זה יהיה בטח דרווין, לדעתי, כן, זה ההימורים שלי, הם חוסון, כזה לתת לך את הודעה, בטח סאלח, בשביל לתת הספקולציה על כל השאר כמה הם יעלו, טרנטו קונסלו, דרווין, הלנד, ואז אתה משחק. כאילו יהיה גם את כל השחקנים של פורסט ואלה, כן, אבל למי אכפת אם אנחנו פעמים, יהיה כזה, זה שאתה לא מכיר עולה 4.5, אוקיי.
0: כמה דרווין יעלה על
1: שלך? תשמע זה... זה טריקי ממש, ממש אני ממש. אגיד לך, הקטע הבאמת טריקי פה, זה שאתה אומר מה הם עושים עכשיו, הם מפוצצים את כל מה שהם עשו עד עכשיו והופכים, והופכים את המשחק הזה לטיפה יותר כיף, כי זאת השאלה בתכלס, כי עכשיו <אח> אם אתה אומר לי אוקיי סאלח 13, סון 12, קווין 12, הלנד 12, דרווין 11, כאילו אחי מה, אני לא יכול לשחק, אתה מבין, זה, זה לא כיף לי, אני צריך לבחור, <אח> אני צריך לבחור שניים מתוך חמישים, זה כבר לא מגניב, עכשיו, <משתפר> כל עונה היא משתפרת בעיה, ברוך
0: השם. זה בעיה ונראה לי שאנחנו נהיה בבעיה,
1: אם אתה שואל אותי. כן, זה נראה לי שאנחנו נהיה בבעיה, כן. זה נראה לי הולך להיות ככה. כן. שמע, דרווין...
0: דרו, דר... השאלה מה עם לוצ'ו? זה, זה הכי מעניין, אם אתה שואל אותי.
1: לוצ'ו לדעתי יהיה 10, אם ייתנו לו סון, אם ייתנו לו סוני כזה, זה מה שאני מאמין. ודרווין, 10 גם. גם. שניהם 10.
0: זה האמת היו ההימורים שלי,
1: לוצ'ור הייתי מהמר תשע וחצי האמת, אבל לי שאני עשו כזה זה, כי אני חושב שסלאח יהיה שלוש עשרה, טרנט יהיה שמונה וחצי, אני חושב שזה יהיה כזה. אולי אני סתם וואו, זה מוגזר. אולי אני סתם כמה הוא היה? הוא היה כמה הוא היה? לא, הוא היה שבע וחצי, אז הוא היה שמונה.
0: כמה הוא התחיל אתה מתכוון כמה היו שבע וחצי? שבע וחצי, כן. כן, כן, הוא התחיל שבע וחצי, כי רובו היה שבע. כן, הוא יהיה
1: שמונה לדעתי. הוא יהיה שמונה. אם הוא יהיה שמונה, אז סון 12 וקווין 12 וכאילו זה... אתה לא יכול לשים <חל>, אותו שמונה. לא... כן. בסדר, זה יהיה עוד פעם, זה יהיה שנת המגן שוב. זה, זה יהיה פשוט כאילו צ'ילי, קנצלו, טרנט, שני נגרים, סאלח, בתור פרימיום אחד וכל מיני חצאי פרימיום כאלה. דיאז. כן, ו... זה. ולא יודע מה, וכל מיני שטויות כאלה. דיאז פולוסבסקי. אתה זה כזה. כן,
0: רפי, כל מיני... רפי בברסה,
1: אחי. שיבואו, חכים בברסה. רק אם פרנקי הולך, אבל.
0: תשמע, זה לא יודע כמה זה דיון לפה, אבל אני לא כזה יכעס אם פרנקי ילך, כמו שכעסתי לפני חודש, אם היית אומר לי למה ככה? מה השתנה? כי אם פרנקי הולך, זה די אומר ש... מי שבאים על חשבונו זה ברנרדו ולבנדורסקי.
1: אה... כן. אז אני לא כזה כועס. זה כזה דפוק, אחי, כאילו, הרכש הכי חשוב של יונייטד בקיץ, אז המפתחות אליו, בידיים של סיטי. שזה כאילו... ממש דפוק, אחי. סיטואציה מזרה. טוב, אז כן, ברוכות הבאה נדבר על דברים שנדבר עליהם ברוכות הבאה, יאללה ביי.